0: Молитва Господня Ложные толкования и истина Пол Че Чжонг Что такое Евангелие? Воды и духа, о котором написано в Библии. Матфея, глава 3, стихи 13, 17. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил. Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус Тотчас вышел из воды, и отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И глаз с небес глаголющий, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором...» Мое БЛАГОВОЛЕНИЕ. В Евангелии от Матфея, 3 главе, стихах 13-17, описано, как Иисус Христос взял на себя все грехи грешников, придя в этот мир. В других местах мы можем найти отрывки, которые предвосхищают это событие в Ветхом Завете. В отрывке из третьей главы Евангелия от Матфея Библия изрекает истину о том, что Иисус Христос взял на себя грехи этого мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. После того, как Иисус Пришел в этот мир, неужели он принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы показать свое смирение? Это отнюдь не соответствует действительности, что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы выказать свое смирение». Крещение, которое Иисус принял от Иоанна крестителя, было способом, при помощи которого он взял на себя грехи мира раз и навсегда. Иисус взял на себя наши грехи, равно как и все грехи остального мира, приняв крещение от Иоанна крестителя. Иисус, принял крещение, чтобы взять на себя наши с вами грехи, равно как и грехи всех людей в мире. Мы должны точно знать, что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все наши грехи. Это ключевое слово истины, которое дает нам возможность познать и понять Евангелие воды и духа. Иисус принял крещение не просто так, а чтобы раз и навсегда взять на себя грехи каждого грешника в этом мире. В прошлом праведники и апостолы верили и проповедовали что крещение Иисуса и пролитие Его крови на кресте – это составные части отпущения греха. Они рассматривали эти две составляющие как истину. Однако их преемники сочли, что вера в крест Иисуса и вера в Его крещение – не имеют друг к другу никакого отношения. Но вскоре все христиане мира поймут, что крещение Иисуса и его крест составляют одну и ту же истину. Современные христиане изо всех сил стараются верить в кровь Иисуса на кресте, и они усиленно Эту веру распространяют. Однако они не понимают, насколько крещение Иисуса является важным. Они ошибочно полагают, что следует верить в кровь на кресте, при этом не зная, что такое истинное отпущение грехов, которое совершилось благодаря крещению Иисуса. Они считают, что незнание крещения Иисуса не является проблемой, коль скоро они верят в его кровь. Таким образом, они пренебрегают истиной о крещении и не верят в нее. Они так поступают, потому что не знают, что крещение Иисуса и крест составляют одну и ту же истину. Сатана обманом вынуждает людей слепо верить в Библию, чтобы не дать им возможности получить прощение грехов, поскольку грешники связаны своими личными грехами, верят, что спасутся по вере в кровь Иисуса на кресте, они пренебрегают крещением Иисуса, не понимая его значения. Сатана-дьявол вмешивается в нашу веру. Сатана очень хорошо знает, что бесполезно верить в Иисуса, не веруя в его крещение так сатана пытается утаить крещение Иисуса, чтобы скрыть от людских глаз Евангелие воды и духа, которое изглаживает грехи мира. Первое доказательство того, что Иисус одновременно взял на себя все грехи грешников. Первым доказательством была передача всех до единого грехов мира Иисусу, когда Иоанн Креститель крестил Его, исполнив Божью правду. Когда Иисус Христос принял крещение от рук Иоанна Крестителя, Он взял на Себя все наши грехи. Матфея, глава 3 Стих 15. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Матфея, глава 3 стихи 15, 16. Дело, которое совершил Иисус, придя в этот мир, это было принятие крещения от Иоанна Крестителя с целью взять на себя грехи человечества. В словах, которые Иисус сказал Иоанну Крестителю, прямо перед тем, как принять крещение, мы можем обнаружить доказательства того, что Иисус собирался взять на себя все грехи мира. То есть Иисус сказал... Ибо так в третьем стихе 15 главы Евангелия от Матфея, чтобы совершить возложение грехов мира на себя. Ибо так по-гречески звучит как хутас гар. Это выражение употребляется в смысле последовательности или развития событий, и означает именно так, самым подходящим образом, или только так и не иначе. А вся правда здесь звучит по-гречески «пасан дикаюзунен». Это выражение означает «наилучшее состояние без малейшего изъяна». Мы должны знать... Как была исполнена вся Божья Правда, только когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, ибо так Он смог взять на Себя все грехи мира. Итак, после того, как Иисус принял крещение, Он смог умереть на кресте, пролив свою кровь. И поэтому Вся правда Божья исполнилась только тогда, когда Иисус принял крещение. Вся Божья правда исполнилась, когда все грехи мира были переданы Иисусу посредством крещения, которое Он принял. Крещение было исполнением Божьей справедливости. Иисус избавил всех людей от суда, полностью смыв их грехи своей кровью, которую он пролил на кресте. Такова Божья справедливость. Божья правда приносит Божье справедливое спасение. Иисус пришел в этот мир и принял крещение от Иоанна Крестителя. У тех, кто в это верит, не может быть никакого греха. Не было иного способа, с помощью которого могло бы совершиться Божье справедливое спасение, кроме смерти Иисуса на кресте, после того, как Он пришел в этот мир, чтобы принять крещение от Иоанна Крестителя. Это был единственный способ изгладить грехи мира. Иисус должным образом изгладил грехи из наших сердец, равно как и грехи мира, своим крещением и своей кровью. Таким образом Иисус полностью изгладил грехи всего человечества, потому что был распят на кресте, а также потому что принял крещение, от Иоанна Крестителя, посредством которого он взял на себя грехи этого мира раз и навсегда. Так Бог исполнил всю свою правду. Такова правота Бога, такова Его любовь. Целью и причиной того, что Иисус принял крещение, является наше спасение». Иисус принял крещение на реке Иордан с целью взять на себя грехи этого мира. Верите ли вы в это? В таком случае, как же быть с нашими личными грехами? Неужели у вас по-прежнему остаются грехи, хоть вы и говорите, что верите в Иисуса? Неужели вы утверждаете, что в этом мире до сих пор царит грех, несмотря на то, что Иисус принял крещение за все грехи каждого грешника. Если вы говорите, что верите в Него, как у вас могли остаться грехи? Те, кто искренне верят в крещение Иисуса, говорят, что у них нет грехов. А те, кто не верят, не могут сказать, что в их сердцах грехов нет. Мы должны верить в то, что проблема наших личных грехов была решена, когда Иисус принял крещение. Я хочу сказать, что личные грехи больше не имеют никакого отношения к вере в Иисуса. В ваших сердцах не могут оставаться грехи, если вы верите в Иисуса, зная, что в действительности означает крещение, которое Он принял. Мы спасены, если всем сердцем верим в то, что Иисус совершил праведное дело, когда взял на себя наши грехи посредством своего справедливого крещения. Давайте спасаться от своих личных грехов верой в эту истину. Смысл крещения, которое принял Иисус Слово «крещение» по-гречески «баптизма» означает «погружение». В духовном смысле – это слово означает «омывать», «погребать» или «предавать». Крещение, которое принял Иисус, имело силу обезвредить грехи грешников этого мира и таким образом смыть их. Иисус окунул свое тело в реку Иордан и принял крещение, склонив голову перед Иоанном Крестителем аналогично возложению рук на голову жертвенного животного на жертвеннике во времена Ветхого Завета. И поэтому мы крестим людей, возлагая руки им на голову. Стих 16 в сегодняшнем отрывке из Писания гласит «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. То, что Иисус, принимая крещение, окунулся в воду и вышел из нее, соответственно означает смерть и воскресение. Погружение Иисуса в воду во время Его крещения означает Его смерть. Возложение рук Иоанна Крестителя на Иисуса с целью крестить его означает передачу грехов, а выход Иисуса из воды означает его воскресение. Таким образом, в рассказ о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, Включены следующие факты. Передача всех грехов Иисусу, Его смерть и Его воскресение. Крещение Иисуса – это вечное совершение ветхозаветного жертвоприношения, посредством которого грехи израильтян передавались жертвенному козлу, через возложение рук. Иисус до конца исполнил правду Божью, взяв на себя грехи грешников посредством своего крещения, приняв смерть вместо грешников и воскреснув из мертвых, чтобы возродить праведников. Крещение, которое мы приняли, полностью доказывает, что мы получили избавление даже от своих личных грехов. Мы также принимаем его в знак того, что мы верим в крещение, которое принял Иисус, равно как в его смерть на кресте и в его воскресение. В 15 стихе 3 главы Евангелия от Матфея Иисус говорит Иоанну Крестителю Ты должен меня крестить Пусть теперь будет так Ведь именно так надлежит нам Исполнить всякую правду В данном случае Иисус принял крещение Чтобы исполнить всякую правду Божью Слова «всякая правда» означают Божью праведность. В Библии стать праведником, поверив в Иисуса, значит родиться свыше, поверив то, что Иисус избавил нас, когда взял на себя все наши грехи посредством своего крещения. 15 стих 3 главы Евангелия от Матфея говорит нам, что вся правда Божья исполнилась, когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы все грехи грешников этого мира могли быть изглажены. Именно поэтому Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, и именно поэтому он был распят. Иисус принял крещение, от Иоанна Крестителя, потому что хотел сделать всех грешников в этом мире безгрешными посредством своего крещения. Перед тем, как принять крещение, Иисус повелел Иоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить». «Всякую правду» – Матфея, глава 3, стих 15. «Вся правда Божья, которую исполнил Иисус, заключалась в том, чтобы сделать всех грешников безгрешными. Результатом этого была Его смерть на кресте и Его воскресение». Таким образом, чтобы сделать грешников праведниками, Иисус первым делом принял крещение, а Бог-Отец сам представил доказательства в пользу этого, сказав следующее. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Матфея, глава третья, Стих 17. Библейское слово «правда» по-китайски обозначается следующим иероглифом, что значит «правота». Интересно, что этот китайский иероглиф состоит из двух иероглифов, а именно «агнец» и «меня». Разве не «правда»? что мы можем стать праведниками только если предстанем перед Богом, преподнеся ему и Иисуса Христа. Да, те, кто приносят жертву Авеля, могут быть признаны праведниками согласно Божьему закону спасения. Тот факт, что все праведные дела были совершены, Говорит о том, что Иисус пришел в этот мир и изгладил все грехи каждого человека. Иисус совершил самое правое дело, приняв крещение, пролив свою кровь, умерев и воскреснув из мертвых. Все это вместе и есть исполнение Божьей правды». Правда Божья свершилась для того, чтобы избавить всех грешников от грехов. Таким образом, Иисус принял крещение и пролил свою кровь за грешников, полностью совершив дело спасения. Дело полного спасения, которого жаждали все грешники, свершилось – когда Иисус принял крещение, умер и воскрес. Иисус пришел в этот мир и принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы изгладить все грехи каждого грешника. Иисусу надлежало принять крещение и исполнить всю правду. Поскольку Иисус принял крещение – все их грехи были у них взяты и возложены на тело Иисуса. Именно так надлежит нам исполнить всякую правду. Все грехи каждого грешника были переданы мне, когда я принял крещение. Я полностью избавил всех вас, совершающих Личные грехи каждый день, взяв на себя все грехи каждого грешника в этом мире через возложение рук Иоанна Крестителя. Для этого я и пришел. Мне надлежало принять крещение от Иоанна Крестителя. Таким было праведное дело спасения, которое... Я совершил ради вас, и поэтому вы должны уверовать в Мою правду. Способом, которым Иисус избавил нас от грехов мира, является истина о крещении, пролитии Его крови на кресте и воскресении. Он явил нам эту истину и даровал спасение, Вечную жизнь И благословение Тем, кто в эту истину веруют; Те, кто обрели спасение По вере в это Обрели его самым надлежащим образом Дорогие единоверцы Неужели кто-то из вас Недоволен благодатью спасения С которой Иисус пришел, чтобы изгладить грехи каждого грешника. Я уверен, что таковых нет. Никто не может оспорить тот факт, что Иисус пришел, чтобы изгладить все грехи каждого грешника. И никто не может поставить под сомнение тот факт, что Иисус избавил нас от наших грехов, взяв на себя грехи мира, когда принял крещение ради спасения каждого грешника, был распят и умер на кресте и воскрес из мертвых. Неужели кто-то будет эти факты отрицать? А если таковые есть, они восстают против Бога. Спасен грешник или нет, зависит от того, верит ли он в крещение Иисуса и его кровь, которую он пролил на кресте. Факт нашего спасения определяется по нашей вере. Верующие становятся святыми, а неверующие остаются грешниками из-за грехов, которые они сами совершают. Таким образом, конечный удел человека, небеса или ад, определяется исключительно по его вере. У грешника нет иного пути к спасению, кроме веры в Евангелие, крещения Иисуса и его кровь. Но о том, каким образом Иисус Христос изгладил грехи грешников, они представляют себе по-разному. Одни говорят, что путем к спасению является только кровь Иисуса, а другие утверждают, что они спасаются, веруя в Него как угодно им самим. Однако Иисус сказал, что Он принял крещение с целью изгладить грехи грешников и спасти нас. Следовательно, это был самый подходящий способ устранения грехов каждого грешника, с помощью которого исполнилась Божья правда. Иисус принял крещение, от Иоанна Крестителя был распят и умер на кресте и воскрес из мертвых с целью избавить грешников от всех их грехов, включая даже их личные грехи. Чтобы лично изгладить грехи грешников, Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя и стал их спасителем. Он понес наказание через распятие на кресте, которое полагалось самым отъявленным преступником, И он явился своим ученикам после того, как воскрес из мертвых. Таким образом, грешники стали праведниками, уверовав в крещение Иисуса. Они также стали божьими детьми, освобожденными от Божьего суда, уверовав в кровь, которую Иисус пролил на кресте. Иисус лично засвидетельствовал, что именно так надлежит исполнить всякую правду. Чтобы получить прощение грехов, грешник должен уверовать в крещение Иисуса Христа. Его смерть на кресте – и воскресение. Некоторые люди даже ставят под сомнение законность действий Иисуса, спрашивая, почему Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя в первую очередь. Есть ли у вас какие-либо возражения против того факта, что Бог сотворил Вселенную и все сущее в ней – вы не поверите, как много грешников отрицает тот факт, что Бог сотворил небо и землю. Они отстаивают теорию эволюции, которая гласит, что Вселенная возникла естественным образом, без Божьего вмешательства. Неужели цветок со временем встает розой? Если Вселенная возникла естественным образом, как утверждают сторонники теории эволюции, то цветок тыквы однажды действительно может стать розой. Однако цветок тыквы был создан именно цветком тыквы, когда Бог повелел этому быть. Следовательно, цветок тыквы никогда не станет розой. Сколько бы времени не прошло, различные виды организмов могут приспосабливаться к окружающей среде и изменяться в новые формы жизни, но никогда один вид не станет полностью отличаться от того, каким сотворил его Бог. Мы должны отвергнуть собственные помыслы и уверовать в замыслы и планы Господа. Чтобы получить прощение грехов, всем нам необходимо самоотречение. Господь сказал, что если кто-то хочет последовать за ним, он должен отвергнуть самого себя и нести свой крест. И мы должны верить, что крещение, которое принял Иисус, и его кровь, которую он пролил на кресте, это и есть истинное спасение. Наш Господь раз и навсегда изгладил все грехи каждого грешника, приняв крещение, пролив свою кровь и воскреснув из мертвых. Если так говорит нам Бог, то нам нужно лишь в это уверовать. Вместо того, чтобы спрашивать, есть ли иной способ получить прощение грехов, мы должны послушно принять только то, что об этом сказал нам Господь. Дорогие единоверцы, сколько раз поет петух? Он поет столько раз, сколько хочет. Сам Бог-Отец позволил Иисусу принять крещение, быть распятым на кресте и пролить свою кровь, чтобы избавить грешников от грехов. Так кто посмеет вести споры о том, почему Иисус взял на себя грехи посредством крещения, а не каким-нибудь иным способом. Тот, кто отрицает эту истину, или тот, кто отрицает либо крещение Иисуса, либо крест, не может стать чадом Божьим. Вместо этого он так и останется грешником. Такой человек грешит неверием в Бога и отвержением его любви и его правды и поэтому люди, в чьих сердцах остаются личные грехи, будут осуждены в качестве возмездия за них. Что будет с грешником, если он откажется уверовать в Божье Евангелие? Почему неверующий будет осужден за отвержение крещения Иисуса и его крови, посредством которых все грехи каждого грешника были изглажены, если это ему просто не нравится. Но разве в этом нет его вины? Иисус ведь не сделал ничего плохого. Это потому, что Иисус уже взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Хотите ли вы уверовать в Божью правду? Или же вы и далее будете утверждать, что нет ничего плохого в том, что у человека будут грехи после того, как он уверует в Иисуса? Неужели вы отвергнете Евангелие воды и духа? Я надеюсь, что вы избавились от своих грехов, приняв эту истину в свое сердце и став праведными орудиями Бога и Его работниками. Грешник становится праведником, уверовав в истину, то есть уверовав в дарованное Иисусом Евангелие, крещения и крови. Таков предопределенный Богом способ избавления всех грешников от грехов. Хотите ли вы теперь уверовать в Божью любовь? Как праведный человек, который получил прощение грехов прежде вас, я призываю вас уверовать в Евангелие воды и духа и стать праведниками. Почему вы так упорно выбираете ад вместо небес? Уверуйте, и вы взойдете на небеса. Уверуйте в Евангелие воды и духа. Тогда на вас не зайдет Божье спасение, и им преисполнится ваше сердце. Ищите Евангелие воды и духа, и вы тотчас же Найдете истину о воде и духе. Стучите в небесные врата. Они отворятся перед вами, когда вы откроете Божью правду, сокрытую в Евангелии воды и духа. Если вы уверуете в Евангелии воды и духа, которым Иисус спас грешников, вы получите прощение грехов, а также дар Святого Духа. Вы станете праведниками верой. Верой вы войдете в Царство Небесное. Верой вы станете Божьими детьми. Бог признает вашу веру, только если к ней расположено ваше сердце. Я снова рассказываю вам о том, что такое крещение, потому что вы, возможно, все еще сомневаетесь в подлинности Евангелия воды и духа. Крещение Иисуса означает, что Ему были переданы все грехи мира. Так как это надлежало сделать посредством ветхозаветного обряда возложения рук, то Иоанн Креститель должен был возложить свои руки на голову Иисуса, когда крестил Его. Но в отличие от ежедневного ветхозаветного жертвоприношения, посредством которого священник передавал совершенные за целый день грехи жертвенному козлу, извечные грехи были раз и навсегда, переданы Иисусу, когда Он был крещен. Наш Господь изгладил грехи грешников самым надлежащим образом, посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. В ветхозаветные времена священник приносил жертвы ежедневно, но грех не был до конца, устранен, сколько бы первосвященник не совершал ежегодных жертвоприношений в день искупления. После того, как первосвященник умирал, его обязанности принимал на себя его сын в качестве нового первосвященника и так далее. Однако Иисус качестве небесного первосвященника даровал верующим вечную жизнь, принеся в жертву не животное, но свое непорочное тело, когда принял крещение, был распят на кресте, умер и воскрес из мертвых. Приняв крещение и пролив свою кровь, Наш Господь раз и навсегда очистил верующих от грехов не кровью козла, но своим собственным телом. Такое спасение является вечным. Если бы мы, согрешая каждый день, должны были получать прощение грехов ежедневно, Иисус был бы жив во плоти и поныне. Однако Иисус покорился Иоанну Крестителю, чтобы избавить грешников от грехов. Все грехи мира были переданы Иисусу, когда Он принял крещение, и верующие омылись от них раз и навсегда, когда Он пролил Свою кровь на кресте. Наш Господь избавил нас от грехов, посредством Евангелия, Крещения и Крови на Кресте. Евангелие, о котором засвидетельствовал Иоанн Креститель, это Евангелие воды и духа. Именно Иоанн Креститель засвидетельствовал о том, что Иисус взял на себя все грехи мира, Приняв крещение, Иоанн Креститель, который лично крестил Иисуса, передал ему грехи этого мира. Так Иисус понес на себе грехи этого мира. Засвидетельствовав эту истину, в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 29 стихе, он сказал... Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус не нес на себе грехи мира до того, как принял крещение от Иоанна Крестителя. Грехи этого мира были ему переданы, когда он принял крещение. Таким образом, Иисус стал истинным агнцем Божьим. Иоанн Креститель смог засвидетельствовать об Иисусе, потому что Тот принял от Него крещение. Иоанн Креститель засвидетельствовал об Иисусе такими словами. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В Евангелии от Иоанна, первой главе, двадцать девятом стихе сказано «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Дорогие единоверцы, Иисус был назван Анцем Божьим. Этот отрывок говорит нам о том, что Иисус был принесен в жертву вместо грешников, потому что Он взял на Себя все грехи этого мира раз и навсегда, когда принял крещение. Поскольку Иоанн Креститель крестил Иисуса, и таким образом все грехи мира были переданы Ему, ученик Иисуса Иоанн, тоже смог засвидетельствовать, что Иисус есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Евангелие, о котором свидетельствовали 12 учеников. Вот свидетельство апостолов из книги «Деяния», первая глава, Стихи двадцать первой, двадцать Апостол Петр сказал, «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в которой Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Вместо Иуды и Скариота они должны были избрать нового апостола, который будет свидетельствовать о том, что Иисус Христос стал спасителем всех грешников. Чтобы стать одним из апостолов, Ученик должен был соответствовать определенным требованиям. Новым апостолом должен был быть избран праведный человек, который сопровождал Иисуса и знал, почему Иисус принял водное крещение и умер распятым на кресте. Новым апостолом должен был стать человек, который исповедовал правильную веру в отпущение грехов, что Иисус взял на себя грехи грешников, когда принял крещение и изгладил их, когда пролил свою кровь на кресте. Апостолы открыто распространяли истину о крещении и кресте Иисуса. Все апостолы, распространяли Евангелие воды и духа, начало которому было положено крещением, которое совершил Иоанн. То есть Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы стать спасителем всех грешников. Его ученики об этом знали и открыто это проповедовали. Апостолы верили, что именно так надлежало избавлять грешников этого мира от грехов, распространяя весть о крещении, смерти и воскресении Иисуса. Евангелие, о котором свидетельствовал апостол Павел. Давайте посмотрим отрывок из 6 главы, «Послание к римлянам» с 3 по 5 стихи. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Сказать «все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились» значит исповедать веру в то, что именно Посредством своего крещения он взял на себя грехи каждого грешника. Мы сможем полностью с ним соединиться, только если уверуем в истину, сокрытую в его крещении. В посланиях Павла мы можем обнаружить, что он верил как в крещение Иисуса, так и в его кровь. В его послании к Галатам, так же, как и в послании к римлянам, говорится о крещении Иисуса наряду с его кровью. Таким образом, истина заключается в том, что Иисус взял на себя грехи каждого грешника своим крещением и своей смертью на кресте. Как мы можем соединиться с Иисусом по нашей вере? Мы можем соединиться с Ним по нашей вере в Его крещение и крест. Грешник становится праведником по вере, которая соединяет его с Христом. А стать божьими работниками мы тоже можем по нашей вере которая соединяет нас с Христом в его крещении и смерти. Вера, которая дает нам возможность войти в Царство Небесное, это вера в то, что Иисус взял на себя грехи грешников посредством своего крещения и был осужден за эти грехи на крестную смерть. Только если мы в это уверуем, мы сможем соединиться с Иисусом. Только те, кто соединятся с Иисусом, смогут войти в Царство Небесное. Таким образом, в Царство Небесное войдут люди, которые верят в спасительные деяния Иисуса, крещение и пролитие крови. Грехи, которые мы совершаем от рождения до смерти, это и есть грехи мира. Но наш Спаситель взял на себя грехи мира посредством своего крещения. И хотя по закону Божьему, который гласит, что возмездие за грех ⁇ смерть, мы должны умереть, мы спаслись. От этой неминуемой смерти, благодаря нашей вере в то, что Иисус взял на Себя наши грехи посредством Своего крещения и был осужден за них на крестную смерть вместо нас. Эта истина представляет собой Евангелие воды и духа. Иисус пожертвовал Своей жизнью, чтобы принять и пролить свою кровь, которая есть жизнь, вместо нас, тогда как нам надлежало умереть за наши грехи. Иисус принес в жертву свое тело, чтобы устранить все наши грехи и заплатить за них своей кровью. Воскреснув из мертвых, Иисус сидит по правую руку Бога Отца, чтобы возродить всех верующих в эту истину, как телесно, так и духовно. Грешник соединяется с Иисусом, всем сердцем веруя в его водное крещение, в его кровь и крест, а также в то, что он понес на себе грехи этого мира». Вот что значит войти в Царство Небесное по вере в Иисуса. Если мы познаем правду Божью и уверуем в Иисуса, мы сможем войти в Царство Небесное. Поскольку Иисус изгладил все грехи каждого грешника и вошел в Царство Небесное прежде нас, то верующие которые раньше были грешниками, раз и навсегда могут стать людьми Божьими и войти в Царство Божье благодаря Его заслугам. Дорогие единоверцы, давайте вместе прочитаем стихи 19-20 из 2 главы «Послания к Галатам». Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Если мы верим в Его крещение, соединившись с Христом, Значит, мы распяты на кресте вместе с Иисусом, потому что мы истинно уверовали в то, что наши грехи были переданы Иисусу. Таким образом, люди, которые соединились с Христом, также и воскресли вместе с Ним. Апостол Павел сказал, что он был распят вместе с Иисусом. Так само и те, кто соединились с Иисусом Христом в крещении, воскресли по своей вере. Наши души вернулись к жизни, потому что мы участвовали в крещении Иисуса, в Его смерти на кресте и в Его воскресении по нашей вере. Те души, которые не веруют, правду Иисуса Христа уже мертвы. Однако даже они могут быть возрождены верой, если соединяться с нашим Господом в крещении. Что нужно душе праведника для жизни? Праведник получает вечное прощение грехов и возрождается, соединившись с Христом по своей вере Крещение, которое принял Сын Божий, в Его крест и Его воскресение. Поскольку Иисус принял крещение, которое уничтожило все грехи каждого грешника, чтобы избавить их от грехов, мы соединяемся с Иисусом Христом по вере в Него. «Как мы из грешников стали праведниками?» Люди, которые совершают личные грехи, обрели новую жизнь, как рожденные свыше праведники, уверовав в крещение и кровь Сына Божьего Иисуса. «Есть ли у праведников какие-то особые преимущества?» У праведников нет никаких плотских преимуществ. Они стали праведниками только по своей вере в крещение и кровь Иисуса. Неужели мы избавились от грехов благодаря собственным заслугам? В том, что мы стали безгрешными, несмотря на то, что каждый день согрешаем, нет никаких наших заслуг. Это произошло благодаря заслугам Иисуса, который принял крещение и пролил свою кровь на кресте. В наших душах пребывает живой Господь. Это потому, что мы всем сердцем верим в слово о крещении, которое принял Иисус о Его смерти и о Его воскресении. Искренне ли вы верите в спасение, которое совершил Иисус, изгладив наши грехи? Если мы искренне верим в Иисуса и следуем за Ним, то как грешники, так и праведники должны отвергнуть самих себя и получить Прощение грехов. Только тогда они смогут последовать за Иисусом. Всякий, кто хочет следовать за Иисусом, должен отвергнуть свое «я». Чтобы избавиться от своих грехов, грешник должен отвергнуть собственные помыслы. Но если он будет упрямо следовать своим помыслам, как военачальник неиман, он попадет в ад. Многие грешники уже стоят в преддверии ада, потому что не могут отвернуть свои помыслы и получить прощение грехов. Военачальник Неиман поехал к служителю Божьему, чтобы исцелиться от проказы. И вот служитель Божий Елисей велел ему пойти и семь раз омыться в реке Иордан. Услышав это, военачальник Нееман отказался выполнить его повеление, сказав при этом «Разве Авана и Фарфар, -фар, реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Четвертое. Царств, глава 5, стих 12. Но, услышав слова увещания, он отверг собственные помыслы, пошел на реку Иордан и омылся семь раз. И как только он омылся седьмой раз, он полностью исцелился. А если бы он не отверг своих помыслов, он бы так и не исцелился от проказы. Так само, и если мы не отвергнем своих помыслов и попробуем проводить жизнь веры по-своему, мы не получим прощения грехов. Если мы не отвергнем своих помыслов и не уверуем в Евангелие воды и духа, наши грехи не будут изглажены». Дорогие единоверцы, мы должны отвергнуть свои помыслы, какими бы правильными они нам ни казались. Это путь к жизни. Дорогие единоверцы, какое мы имеем право гневаться, если мы были грешниками, которым был уготован ад? Иисус изгладил наши грехи, взяв их на себя, когда принял крещение и понес наказание за все наши грехи, пролив свою кровь на кресте. Затем нам всего лишь нужно уверовать в это всем сердцем и с благодарностью это принять. Почему Бог позволил записать в Библии рассказ об исцелении прокаженного? Это было написано для того, чтобы следующие поколение людей, нуждающиеся в избавлении от грехов, отвергли собственные помыслы, признали Божьи дела и тем самым спаслись от своих грехов. Уверуйте в Евангелие воды и духа. Только тогда вы сможете молиться, должным образом, как учит молитва Господня.